0: Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Mayer auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zur sechsten Folge des mls Podcast. Heute wieder zusammen mit Vincent Hi. und mit Daniel. Hi. Und wie man schon hört, heute auch mit mir, mit Anne. Wir haben heute interessante Themen vorbereitet. Zum einen werden wir ein kleines Diskussionsgespräch halten, wer überhaupt die besten Fans in der MLS sind. Und danach haben wir ganz viele Spiele, die wir heute aufbereitet haben, weil es doch ein sehr interessanter und torreicher Spieltag war. Aber fangen wir mal mit unserem Thema an. Vincent, wer sind die besten Fans?
2: Ja gut, ähm, es gibt meiner Meinung nach drei oder also dreieinhalb Fangruppen oder Vere Fans von Vereinen, die ich sehr gut finde, sind so einmal Atlanta, Portland Timbers und von LAFC und so als Halb äh, finde ich persönlich auch noch die Fans von Kansas ziemlich krass, aber da ist das Stadion so klein und so, die fallen halt nicht so auf wie bei den anderen drei Vereinen, aber die sind eigentlich nicht oder sind zu erwähnen. Ziemlich krass sind halt Atlanta, die sind auch ziemlich in Deutschland bekannt durch Julian Gressel und so. Die machen ja auch immer regelmäßig Choreos und LAFC äh, sind zurzeit auch ziemlich oft, äh, finde ich, in den sozialen Netzwerken vorhanden mit ihren ja was, was wir, Getanzen, Hupfen, was die da machen äh, über die ganze Seite. Also sind auch echt zu respektieren. Und Portland Timbers, die hat halt nicht jeder so auf dem Schirm, ist jetzt auch nicht so ein Verein, der jetzt in Deutschland mega bekannt ist, sage ich mal. Die haben aber auch immer so gut wie immer ziemlich ausverkauftes Haus oder sogar ausverkauft, ich weiß es nicht. Und ausverkauft. Ausverkauft, ja. Und die haben auch fast immer eine Choreo da und ähm, das ist einfach eine Bombenstimmung in dem Stadion.
1: Siehst du das eh nicht, Daniel?
3: Ja, also in der Tat muss ich natürlich auch als Fan der Sounders die Leistung von den Timbers neidlos anerkennen. Die haben eine gute, grandiose Fanbase. Ich bin gespannt, wenn das neue Stadion von denen steht, wie es dann dort abgeht. Aber was für mich auch noch gute Fans ausmacht, ist halt einfach auch diese Auswärtsfahrten. Also ich habe jetzt leider keine offiziellen Zahlen dazu gefunden. Aber wenn man es jetzt mal mit dem europäischen Markt vergleicht, dann sind ja so Auswärtsfahrten nicht so von, ich sag jetzt mal Düsseldorf nach München, sondern halt von gefühlt Vancouver nach Atlanta das ist halt einfach ein Vielfaches an Kilometern, welches Fans auf sich nehmen. Sicher, sie reist jetzt nicht in, nicht mit 1000 Mann an, sondern es sind vielleicht wenige hundert, wenn überhaupt. Und auch das finde ich respektabel. Und da bin ich mir sicher, dass jedes MLS-Team ein paar Kandidaten hat, die wirklich die Kilometer Woche für Woche auf sich nehmen. Da aber, gibt es
1: immer ganz witzige Bilder, ganz kurz dazwischen. Wenn man so Auswärtsspiele von einigen Teams sieht, oder fast von allen Teams, gibt es so immer, also zu jedem Spiel ist immer auch ein Fan der anderen Mannschaft dabei. Und dann sieht man aber teilweise die Situation, dass nur ein einziger Fan des sozusagen Auswärtsteams mit vor Ort ist und dann einfach das Team anfeuert. Das ist irgendwie super witzig und auch cool.
3: Ja, aber dafür ziehe ich halt meinen Hut, weil der macht es halt wirklich, weil er Bock drauf hat. Aber ich habe da noch ein Team, welches sehe ich? Vor welch nicht mein Hut ziehe von den Fans und zwar ist es LAFC-Vincent, hat es ja bereits schon erwähnt. Und ich finde, dass, die, dass das Team von LAFC, nicht das Team, die Fans, haben in der ersten Saison schon oft gezeigt, was sie können. Aber wie siehst du das Anne
1: Zum LAFC bin ich tatsächlich relativ neutral, was die Fans angeht. Also sie hatten schon ein paar ganz coole Aktionen und feiern eigentlich das Team auch immer ganz gut, was ich cool finde. Ich muss euch in einer Sache aber widersprechen. Ich finde die Fans von Atlanta jetzt nicht besonders cool. Das ist einfach nur eine riesige Masse. Aber die von Vincent benannten Chorios, so viele habe ich ehrlich gesagt von denen noch nicht wahrgenommen. Und wenn da welche waren, waren die jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig überzeugend. Da gibt es einfach andere Team- oder Fangruppen, die unglaublich gut beeindrucken können. Da würde ich beispielsweise ähm, die Portland Timbers dazu sehen. Und äh, Seattle Sounders ebenfalls, also die Fans der Sounders, weil die einfach immer, im Englischen heißt es Typho, die haben einfach immer ihre Typhos, die so mega riesig sind. Das sind dann Da stehen ganze Geschichten hinter, da hat man sich richtig viel Mühe gegeben. Und gerade diese Rivalität zwischen auch den Sounders und äh, den Timbers macht das immer super interessant, weil beide immer so gegenseitig dann, wenn die Spiele sind, so Anti-Typhos haben, aber die super geil sind. Das ist also, wer da mal, wer sich dafür mal interessiert, sollte sich das mal ansehen und einfach mal MLS Typhus googeln oder Portland Timbers und äh, Seattle Saunders Typhus. Die sind echt beeindruckend. Das macht wirklich Spaß, den da auch zuzusehen. Wenn man mich fragen würde, wer für mich die coolsten Fans in der MLS sind, ganz klar die Timbers Fans. Einfach, weil die Timbers Army ist sehr, sehr beeindruckend. Seit Jahren sind die sehr sehr kontinuierlich, auch wenn das Thema nicht so erfolgreich ist, stehen die hinter ihrem Team, machen da eine super geile Stimmung zu diesen Taifus oder Choreografien auch immer noch dazu. Die Dauerkarten sind immer wahnsinnig schnell ausverkauft, also du musst schon Tage vorher dich anstellen, um überhaupt eine Chance zu haben auf so eine Dauerkarte. Ja, genau so eine Dauerkarte zu kriegen. Das ist bei anderen Teams so gar nicht der Fall. Es gibt übrigens auch Fans, die ich überhaupt nicht cool finde. In dem Fall New York City FC, was nichts damit zu tun hat, dass ich Fan der New York Red Bulls bin, sondern weil es beim New York City FC in der Fangruppe mittlerweile tatsächlich eine nicht zu verachtende Gruppe an Nazis gibt, die da in diesem Stadion umherlaufen. Und das nicht erst seit ein paar Monaten, sondern seit mindestens anderthalb Jahren. Und die zum einen versuchen, so irgendwie europäische Ultras nachzumachen, indem man dann äh, sich vorher versucht, mit den anderen Fans zu prügeln. Was, weiß ich nicht, mich beeindruckt sowas so gar nicht. Viel schlimmer ist aber auch, was dann so für Sticker verteilt werden, die so ganz eindeutig rassistisch sind und auch aus deutscher Sicht irgendwie auch als Nazis tatsächlich betrachtet werden können. Und ey, sowas will ich nicht im Stadion haben. Der New York City FC, muss man auch ganz kritisch dazu sagen, hat bis dato nichts dagegen unternommen und lässt diese Fangruppe weiterhin walten, die ironischerweise einen ähnlichen Namen hat wie, wie eine Fangruppe der New York Red Bulls, die tatsächlich aus dem linken Punk-Spektrum kommen und die ursprünglich mal gegründet wurden, wirklich als so Hardcore-Linke, deren Ziel es auch war, eben Nazis aus dem Stadion fernzuhalten und die damals die Nazis auch, äh, gerade zu Anfang der MLS, gerne mal aus dem Stadion geprügelt haben. Das war so die letzten Jahre überhaupt nicht mehr nötig, aber wie man sieht, so in den letzten anderthalb Jahren, zwei Jahren vielleicht sogar, ist es gewachsen, um mal so eine Anti-Meinung zu einem Fanlager zu bringen.
2: Ja gut, also wie gesagt, Nazis haben halt einfach nichts zu suchen. Deswegen finde ich es gut, dass es so passiert ist und so gekommen ist. Braucht keiner, will keiner.
1: Sie ja, sind ja noch da. Und äh, auch von Aber der, wie heißen äh, Third Rail? Third Rail heißen sie genau. Das ist die größte Fangruppe beim New York City FC. Auch von denen hat bisher niemand großartig was unternommen. So viel eher verleugnet man so ein bisschen, dass es diese Gruppe gibt. Aber es gibt seit anderthalb Jahren immer wieder Aufkleber und eindeutige Szenen, die ganz klar nachweisen, dass es diese Gruppe gibt, dass es da ein großes Nazi-Problem mittlerweile in der Fangruppe gibt. Und die Gruppe ist halt in den letzten anderthalb Jahren nicht zu verachten gewachsen. Also da bekleckern sich die Fans beim New York City FC nicht mehr rum und auch der Verein oder das Team nicht.
3: Ja, <lacht> leider muss man dazu sagen, dass das Nazi-Problem Viele Vereine haben auch in Europa, habe ich das schon vermehrt, mitbekommen. Aber ich denke mal, Idioten gibt es überall. Nur sollte es halt im Interesse auch des Vereines sein, dass halt nach außen hin ein gutes, ein positives Bild rübergebracht wird. Aber das ist halt, wie gesagt, bei New York City FC leider nicht der Fall.
1: Ja, genau, das ist das Problem. Genau, was sagt ihr zu meinem atlanta Distanz, sag ich es mal so. Also, dass es halt eine reine Masse ist, aber dass ich da noch nicht so richtig viel Gehalt hintersehe.
2: Ich sag mal so, also Chorios gab es jetzt nicht so viel wie bei Portland. Vielleicht, weiß nicht, letzte Saison, in den Playoffs haben sie, glaube immer wieder mal kleine gemacht und im Finale halt eine große. Und sonst während der Saison gab es, glaube so drei, vier Stück. Also, jetzt nicht so viel. Aber, ähm, wird, es ist halt, Gegensatz zu den anderen Stadion echt eine Riesenmasse, das stimmt, aber die Masse macht halt Stimmung. Die die singen alle mit ähm, beim MLS Cup, äh, da war eine, also ich hatte Gänsehaut, weil das ganze Stadion mitgesungen hat auch teilweise und dadurch, dass das auch Mercedes-Benz Stadion so rund ist und auch zu ist oben am Dach, kommt da halt eine echt starke Stimmung rüber, wenn die halt... Äh, Bisschen brüllen. Es brüllt ja nicht das ganze Stadion, aber halt der Teil hinterm Tor, die Ultras, die brüllen halt und das kommt, da ist halt so viel der Sinn auch sehr gut raus, sag ich jetzt mal. Also, ich finde die Fans nach wie vor super, aber. <lacht> Witzigerweise,
1: also bei vielen Clubs würden mir tatsächlich Gruppen einfallen, wo ich sagen würde, ja, die würde ich so in die Ultra-Kategorie Ultra ordnen, aber gerade bei Atlanta, das ist, also ich weiß, irgendwie ist für mich einfach nur eine. Ganz normale Masse. Und an sich ist Masse ja ganz nett. Mit hin und wieder, nennen wir es mal C-Kategorie-Choreografien. Also es sind Choreografien, aber so richtig hat mich da noch keine überzeugt von. Ja, irgendwie, also da fehlt doch das gewisse Extra. Ja. Gut, das mit dem Singen kann gut möglich sein.
3: Es ist Masse-Stadtklasse, wie ich jetzt finde, weil ins Mercedes-Benz-Stadion passen 70.000 rein und 70.000 Menschen machen Lärm, egal in welchem Stadion. So ist meine Meinung dazu.
1: Bei Sporting fällt mir übrigens immer ein, auch wenn das vielleicht ein kleines Stadion sein mag, für mich kommt es irgendwie auch nicht darauf an, wie groß ein Stadion ist, sondern eher, wie sind die Fans so. Da finde ich es immer super interessant, wie dieses Stadion aufgebaut ist. Dass sozusagen in beiden Kurven sitzen die Fans von Sporting. Man hat sich das sozusagen so ein bisschen aufgeteilt. Und wenn du als generische Mannschaft dorthin kommst, dann hörst du von beiden Seiten einfach, wie Sporting angefeuert wird. Und selbst wenn jetzt beispielsweise mal weniger Fans im Stadion sind, hörst du das trotzdem sehr deutlich, eben weil es von beiden Seiten kommt. Clever gelöst und auch von Sporting-Fans habe ich durchaus schon ganz nette Choreografien und vor allem aber Lärm gehört.
2: Die haben ja auch äh, so ein Firmé-Banner gerade rumhängen vom Trainer und so. Also die, die lassen sich schon immer was auch einfallen, sage ich mal sind kreativ, die werden ja auch die blaue Hölle, die Blue Hell genannt und es ist, das Stadion ist ja allgemein, dass das, das passen ich nur 19.000 Fans rein, ist immer ziemlich, ziemlich voll und allein schon deshalb kommt da halt schon auch gute Stimmung rüber und wie gesagt, dass auf bei, hinter beiden Toren eben heimische Fans sitzen, macht das halt einfach nur noch besser und ja, sind nicht äh, außer Acht zu lassen die Fans eben, dazu erwähnen. Da gibt es noch andere Stadien, da ist es ein <lacht> bisschen anders, würde ich sagen. Ne?
1: Du meinst mit keinen Fans? Ja. Mir ist gerade Chicago als erstes eingefallen, als du meintest, äh, ja, bei Sporting passen so etwa 19.000 rein. Wenn man sich anguckt, wie viele Leute zuletzt bei äh, den Chicago Fire spielen war, da wäre noch Platz dann.
2: Da, da, da gäbe es noch
3: Freitickets zu verschenken, wahrscheinlich.
1: Na, was mir noch einfällt, was sagt ihr zu den Fans des neuen MLS-Teams von Cincinnati?
3: Die haben mich schon in der USL überzeugt. Also ich habe mhm. hab gerade die USL jetzt nicht so verfolgt, aber was ich über Cincinnati gesehen habe und deren Fans hat mich überzeugt. Und auch das Heimspiel, das erste Heimspiel von denen war tiptop. Und ihr?
1: Ich finde, dass die Geschichte von Cincinnati auch an dem gesamten Team und eben auch in der Fangruppe so wahnsinnig gut aufgebaut ist oder mit eingezogen wurde. Der, der größte Fanclub nennt sich die Innenstadt, und das ist irgendwie schon witzig zu sehen, wenn Amerikaner als Fangruppe sich einen deutschen Namen geben. Und auch so ansonsten, ich kenne sie seit Jahren tatsächlich eben aus der USL, kenne sie durch ihre Aktionen und ja, sind auf jeden Fall, verspreche ich mir in den nächsten Jahren, durchaus einiges. Das ist, finde ich, eine Fangruppe, aus der richtig viel Potenzial kommen kann, mit guten Aktionen und guten Choreografien. Ich glaube, sie hatten in ihrem ersten Spiel auch eine, oder? Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Mhm.
2: Also soweit ich weiß, ich habe auch mal so einen Vlog angeguckt, der saß halt bei den normalen Fans und so, also der hat da nichts gezeigt und der hat ziemlich viel gezeigt vom Stadion. so also, ich glaube, da war jetzt nichts, aber... Da kommt noch eine, ich bin sicher. Ja, bestimmt. Und die haben ja auch in der USL den Zuschauerrekord damals geknackt. Also die werden jetzt nicht so ein Stadion wie Atlanta bekommen, aber die werden, denke ich, dann schon... Ziemlich ausverkauftes Haus haben. Nicht vielleicht immer total ausverkauft, kann natürlich auch sein, aber schon sehr voll. Also das wird jetzt kein Verein, wo das halbe Stadion leer ist. Ich glaube, wie viel soll das Stadion, ich glaube so um die 30.000 rum soll das haben, das neue? Wenn ich mich jetzt nicht irgendwie vertue. Oder wisst ihr das besser? Nee, leider nicht.
1: Nee,
3: ich habe gerade keine Sachen im Kopf,
1: was Ich
2: glaube, ich habe mal was gehört mit um die 30.000 rum. Plus, Minus und das sollte machbar sein, dass das sehr voll ist, vor allem bei der Fanbase eben.
1: Ja, vermute ich auch. Also ich kann mir gut vorstellen, dass da, dass sich das auch noch weiterentwickeln wird. Und was ich auch sagen muss, ich habe von den Cincinnati-Fans jetzt schon einen positiveren Eindruck, okay, was heißt jetzt schon, ich kenne sie aus der USL, aber ich habe trotzdem einen positiven Eindruck, als von den Atlanta-Fans. Einfach, weil, weiß ich nicht, da irgendwie steckt da mehr Fundiertes hinter bei Cincinnati als bei den Atlanta-Fans. Vielleicht war mein Fokus bisher auch immer nicht unbedingt auf Atlanta, obwohl ich sie eigentlich schon auch beobachte. Aber, weiß ich nicht, das ist irgendwie, ich sehe irgendwie mehr wirklich Fundiertes, wie gerade eben schon mal gesagt, bei Cincinnati, nicht bei Atlanta.
2: Ja, gut, das sehe ich zwar anders, aber <lacht> da hat jeder anderen Fokus oder Geschmack, sage ich mal.
1: Das kann sein. Wir machen mal eine kurze Pause, dann werden Vincent und ich in der Zeit verbal klären, inwiefern Atlanta ein fundiertes Fan-Basistum haben sollte. Und dann sehen wir uns gleich nach der Pause weiter auf meinsportpodcast.de. Bis gleich.
0: 100% Sport. Jederzeit auf Abruf auf meinsportpodcast.de. Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinSportPodcast.de.
1: Willkommen zurück beim MLS-Podcast auf mein meinSportPodcast.de. Wieder mit dabei mit Vincent, Daniel und Anne. Und wir machen weiter zum Thema, wer sind die coolsten Fans? Nur will ich das Pferd jetzt mal ein bisschen von hinten aufzählen und äh, frage euch mal zu ein paar Teams, was so eure Assoziation zu den Fans sind. An erster Stelle würde mir jetzt mal einfallen, was sagt ihr zu den Fans von New England Revolution?
2: Äh, mäh, langweilig, buh, keine Ahnung. Also die sind, ich will es jetzt nicht unterirdisch nennen, aber... Die sind kaum vorhanden, sagen wir es mal so. Ich weiß nicht, ob es am Stadion liegt. Die spielen ja im Footballstadion von den Patriots. Ob, äh, ob es besser wird, wenn sie ein kleineres eigenes Stadion bekommen mit 20.000 Fans, circa, könnte ich mir vorstellen. Weil die Fanbase ist definitiv vorhanden, so an sich. Aber die kommen entweder auf dem großen Stadion extrem schlecht raus oder... Die ist wirklich katastrophal, aber ich glaube eher ersteres. Es ist ja irgendwie armselig, das Ganze anzuschauen.
3: Ja, ich muss jetzt dazu sagen, dass, ja, wenn du jetzt in so einer großen Stadt bist, die sportlich große Erfolge hat, wie die New England Patriots, dann ist es natürlich schwer für die Revolution, die weniger von Erfolg geprägt sind, ein ausverkauftes Haus zu haben. Und sie haben halt mit 18.000, einen soliden MLS-Zuschauerschnitt, aber wenn man es auf Gillette Stadium bezieht, ist es halt deutlich zu wenig. Beziehungsweise sticht halt nicht heraus. Wenn sie jetzt ein Stadion mit 25.000 Plätzen haben, sieht es wiederum anders aus, aber das haben sie halt einfach nicht. Und deswegen gehen die, denke ich, eher unter.
1: Ja, genau das denke ich auch. Außerdem, ich weiß, dass es Fans bei New England Revolution gibt, weil es schon fast so eine Art kleine Tradition ist, Uh, gut, ich glaube, im letzten Jahr war das nicht der Fall, aber davor die Jahre immer, dass wenn Spiele gegen die New York Red Bulls stattfanden, dass die Fans von New England Revolution, oder auch umgedreht, wenn es in Foxbow bei New England war, dass man da gegenseitig mit vielen Bussen zu dem Spiel gefahren ist. Also zu dem einen Spiel sind tausend Fans der Refs zu den New York Red Bulls gefahren. Also das Spiel New York Red Bulls gegen New England Revolution. Und uh, umgedreht war es genauso. Und da sind es im Durchschnitt immer so zwischen 500 und 1000 Auswärtsfahrer gewesen. Also es gibt diese Fans, die fallen halt nur im Stadion und nicht so richtig auf. Ob jetzt aber tatsächlich irgendwann bei ein neues Stall gebaut werden würde, ich vermag's zu bezweifeln. So von der Sympathie her oder so, bin ich da mittlerweile relativ neutral. Sie fallen halt nicht groß mit Aktionen auf, finde ich. Aber ansonsten sind sie auch okay. Also ich habe jetzt keine großen negativen Erinnerungen an die Fans von New England Revolution.
2: Ich finde auch allgemein der ganze Verein, ich weiß nicht, der gibt nichts. Keine besonderen Trikots, keine besonderen Fans. Das Stadion ist jetzt auch nichts Besonderes, weil es halt kein Fußballstadion ist oder so. Ich, das Einzige, was vielleicht etwas Besonderes ist, aber das hebt halt für mich null die Sympathiepunkten, ist, dass äh, nach dem Spiel halt drei so Revolutionäre mit ihren mit so alten Gewehren in die Luft schießen, aber sonst ja. Die sind
1: das ganze Spiel über da und machen es bei jedem Tor.
2: Ja, ja, nach jedem Tor schießen die, ich glaube, dreimal in die Luft sozusagen.
1: Genau. Hat auch ein bisschen was mit der, nicht nur bei den Patriots sind sie auch dabei, aber mhm. ähm, hat halt so ein bisschen mit der Geschichte der Gegend zu tun. Genau. Ein großer Fanclub hat auch ich, einen Namen, Knight Riders heißen die. Und das ist auch so eine Geschichte, die mit der, mit der Revolution, mit der amerikanischen Revolution zu tun hat. Das ist auf jeden Fall eine durchaus interessante Geschichte. Kommt jetzt zuletzt nur nicht mehr so richtig zutage, weil halt das Stein so nervt.
2: Wenn wir schon bei den drei Schützen sind, da möchte ich auch kurz äh, noch bei Montreal was dazu sagen. Auch dort, ähm, die hatten ja letztens das erste Heimspiel in der Saison. Und da war fantechnisch auch echt gut besucht. Die sind allgemein immer ziemlich gut besucht, meine ich. Ich hoffe, ich täusche mich jetzt gerade nicht, aber ich meine, das war immer ziemlich voll das Stadion. Und ähm, die haben auch so eine Glocke da hängen als Torjubel. Und da gibt's, glaube ich, soweit ich weiß, immer ein Fan. Also die die Gruppierung, die so hinter der Glocke sitzt, die machen da, glaube ich, immer so Abstimmungen. Und da der, der gewinnt sozusagen, dürfte dann nach jedem Tor die Glocke läuten. Und finde ich eigentlich auch eine ganz coole Aktion so für sich.
1: Witzigerweise wollte ich Montreal tatsächlich als nächstes Thema ansprechen. Ha. Die Glocke ist auch sehr beeindruckend, weil sie so riesig ist und so unglaublich laut. Also es klingt ja. so, als würde da eine riesige Kirchenglocke plötzlich neben dem Stadion stehen, aber die ist einfach eine Fanmenge. Ist halt nur doof, wenn du in dem Spiel gewählt wirst, wo Montreal gar keine Tore schießt.
2: Ja, dann hast du verkackt. Aber hey, immerhin warst du hinter der Glocke gestanden und durftest sie berühren. Hat auch was.
1: Was sagt ihr zu den Fans vom äh, FC Dallas? Habt ihr da irgendwelche Assoziationen überhaupt?
2: Mm, da ist, glaube ich, auch nicht so viel vorhanden. Das sind, also ich habe es jetzt schlecht in Erinnerung, aber auch kaum Stimmungsmacher hinterm Tor, wenn ich das richtig sehe. Und ja, das ist, das ist ja, glaube ich, auch das offizielle Stadion der Nationalmannschaft in Dallas. Äh. Home of the US Team, sozusagen die Heimat des US Teams. Und äh, ich weiß nicht, wieso man genau diesen Standort dafür wählt. Bei, gut, bei der US Nationalmannschaft sind schon ein paar Fans mehr wie bei Dallas, aber das verstehe ich nicht. Also wenn du Fan Fan von der Nationalmannschaft bist, dann bist du ja auch Fan von Fußball. Wieso gehst du dann nicht in Dallas ins Stadion? Also ja, hm. also ich verstehe es nicht, wieso das Stadion so leer ist, obwohl es eigentlich mehr Potenzial hätte, voller zu sein. Aber ich verbinde jetzt damit nicht so viel.
3: Ja, ich auch nicht, gerade auch, weil halt Dallas jetzt nicht so den immensen Zuschauerschnitt hat in der MLS. Im Gegenteil, die sind mit das Schlusslicht in der MLS, was den Zuschauerschnitt angeht. Und das liegt jetzt nicht an der Kapazität des Stadions, sondern einfach an der, ich sag's mal, geringen Besucheranzahl, weil es sind halt meistens tatsächlich, wenn überhaupt. Zwei Drittel, die in das Stadion gehen.
1: Mhm. Ja, das ist... Aber wir brauchen unbedingt ein drittes Team aus Texas in der MLS.
3: Definitiv, und Austin FC wird es genauso treffen. Ich meine, mhm. wenn wir jetzt mal schauen... Ich weiß nicht. Houston ist eher weiter unten, FC Dallas ist eher weiter unten, aber hauptsächlich mit Austin FC ein drittes Team aus Texas. Was ich an Houston auch nicht verstehe, das ist ja eine der größten Städte in
2: der USA, und da muss es doch mehr Fußballfans geben, wie aktuell ins Stadion gehen. Oder da muss es zumindest Leute geben, die diese nervigen Trompeten abstellen. Ich weiß nicht. Also das verstehe ich jetzt bei Houston auch nicht so. Ist es nicht sogar die drittgrößte Stadt oder viertgrößte Stadt in den USA? Also, weiß nicht. Oh, das
1: wüsste ich nicht aus dem Kopf.
2: Also, da muss eigentlich viel mehr los sein auch die haben ja eigentlich ein ziemlich cooles Stadion, wenn ich das mal so sagen darf. Also ich finde es ziemlich cool. sieht eigentlich ganz solide aus. Auch, dass es komplett orange ist. Aber es ist halt leer. So gut wie leer. Leider. Hm.
1: Was mir, wenn ich so an die MLS-Teams denke, ich beschäftige mich echt wirklich viel mit dieser Liga. Aber wenn es ein Team gibt, was mir einfach seit Jahren nie auffällt, sei es in Sachen Team, aber auch Fans, dann ist es Houston. Also ich habe einfach gar keine Assoziation oder gar keinen großen Bezug zu diesem Team, weil es so unscheinbar ist. Die sind nicht wirklich sportlich erfolgreich gewesen in den letzten Jahren, wären also auch nicht groß mit bestimmten Dingen aufgefallen und auch die Fans sind jetzt bisher, zumindest rein subjektiv bei mir, nie irgendwie ja angekommen.
2: Nee, und auch spielertechnisch sind, glaube nur zwei Spieler, die auffallen. Das sind Albert Elis und Manotas Sonst äh, ist auch da graue Maus. Also, ja, ähm, na
1: gut, da gab's ja zuletzt dann noch Beasley, gab es, der dort eine Zeit lang gespielt hat, meine ich. Spielt ja, der noch oder nicht? Ich
2: glaube nicht mehr. Also sagt mir jetzt gerade nichts.
1: Und äh, Eric Torres, der dann auch eine Zeit lang dort war. Aber da hat's ja leider auch nicht so richtig gezündet. Nee. Ja, aber also tatsächlich, ist einfach so ein Team, da sind keine Superstars in der Regel drin, die machen keine großinteressanten Spiele. Mhm. Das ist so ein richtiges No-Name-Team einfach.
2: Ja, und Albert Elis, der steht ja eh vor einem Abgang nach Europa. Ähm, von dem her wird man jetzt sozusagen La Pantera wieder verlieren. Mal schauen, wie man den Abgang irgendwie kompromissiert oder so. Na. Ja, also... Potenzialwert da, aber ist halt einfach nichts los.
1: Nichts los in Texas. No. Schauen wir uns mal ein anderes Team an, nämlich, was sagt ihr zu den Fans vom LA Galaxy? Ja, also,
3: die Galaxy als Gründungsmitglied, muss man jetzt eigentlich denken, ja gut, die haben sind immer gut besucht, meistens ausverkauft. Was gehört auch zum Gründungsteam dazu? Klar, man stellt alle anderen Teams in Schatten, aus der LA. Sei es damals die Chivas USA oder sei es jetzt LAFC. Und tatsächlich ist das Stadion eigentlich immer gut besucht. Also bis auf ein paar hundert Plätze, mal auch tausend Plätze, ist das Stadion eigentlich auch aus, gar nicht ausverkauft, aber halt voll besetzt. Und das ist, wenn man sich das mal über die Jahre hinweg anschaut, dann sieht man eigentlich schon, dass da trotz vier, fünf Jahre wenig Erfolg es eigentlich immer über 20.000 war von 27.000 möglichen Plätzen. Aber mhm. wie siehst du das, Vincent?
2: Ja, äh, weiß nicht, bin ich ja jetzt ins Wort gefallen? Du kannst schon fertig reden, mir egal. Sonst wollte ich nur kurz anmerken, dass das Stadion auch ziemlich cool aussieht. Mit der, äh, Wiese auf der einen Seite. Und ich glaube sogar, ich weiß es jetzt gerade nicht hundertprozentig, man kann sogar vom Stadion des hollywood sein sehen. Oder täusche ich mich da jetzt gerade? Keine Ahnung. Das meine ich äh, mal irgendwo gelesen zu haben.
1: Bei den Fans von LA Galaxy, mir fällt eine Sache ein, die irgendwie ganz ganz interessant war. Die hatten mal eine Wette mit dem, also der ein großer Fanclub dort, ich habe jetzt dummerweise den Namen vergessen, hatte mal eine Wette mit dem damaligen Torwart und die Wette haben sie gewonnen, woraufhin er ihnen irgendwie ein Fass Bier gespendet hat oder so. Ich hol das nach und äh, werde dann im nächsten Podcast berichten, wie genau diese Geschichte war. Das fand ich ganz interessant. So in den letzten Jahren muss ich aber sagen, weiß ich nicht. Also so richtig spricht mich die Fanbase von LA Galaxy jetzt nicht wirklich an. Was vor allem daran liegt, dass die Fans wahnsinnig oft buhen. Und ähm, weiß ich nicht, das ist so lahm. Ja. Muss eine Kleinigkeit nur sein und sie fangen an zu buhen, was an sich okay ist. Aber wenn du es halt ständig machst und vor allem irgendwie nur mit, also die Fans fallen gefühlt nur mit Bu auf, aber nicht damit irgendwie ihr Thema anzufeuern. Ach, weiß ich nicht, wirkt so, als wenn halt eine Kindergartengruppe sich ein Fußballspiel ansieht. Aber da ist irgendwie, weiß ich, da fehlt mir die Leidenschaft ein bisschen dahinter. Aber ich bin sowieso nicht der größte LA Galaxy Fan, von daher sehe ich das vielleicht einfach auch viel kritischer, als es tatsächlich zu sehen ist. Kritisch wird ja auch übrigens gerne Red Bull als solches gesehen was sagt ihr denn zu der Fangruppe der New York Red Bulls?
2: Ja, ja, wie gesagt, mit den Problemen am Stadion und Standort und so weiter, da gibt es ja ein bisschen Probleme wegen Bauarbeiten und das Stadion ist jetzt in New Jersey, das ist jetzt, ja, also da leben schon genug Menschen, sage ich jetzt mal, aber es ist halt von dem meisten Teil, was so New York umgibt, ein bisschen aus, außerhalb ist das Stadion nicht so voll, wie es voll sein könnte. Weil es gab schon mal Spiele, auch in den Playoffs, da ist es schon ziemlich oder sehr voll. Aber halt jetzt in der regulären Saison ist es eher leer, finde ich. Aber ja, Potenzial ist da. Voll bekommen könnte man es. Aber zurzeit fehlt da echt auch dort ziemlich viel Stimmung und so, finde ich jetzt. Siehst ja, du das auch so, Daniel?
3: Um jetzt meine Meinung komplett dazu zu geben, ist es halt einfach, dass man das auch in anderen Ligen sieht, in denen Franchise von Red Bull vertreten ist, sei es bei RB Salzburg, bei RB Leipzig oder auch in Brasilien. Da sieht man einfach, dass die Teams zwar da sind und auch eine gewisse Fanbase haben, aber wirklich so der Zuschauermagnet sind sie nicht. Klar, in New York hat man New York City FC seit 2015 und da merkt man einfach, dass die eher angezogen werden.
1: Aber deren Zuschauerzahlen sind übrigens in den letzten Jahren auch ganz schön stark gefallen. Die Zuschauerzahlen sind auch
3: klar gefallen, definitiv. Das bestreite ich auch nicht ab. Aber trotzdem muss man überlegen, dass die, dass dieses Franchise erst seit einer geraumen Zeit existiert. Und das Franchise von Red Bull hat es halt schon seit mehr als einem Jahrzehnt. Ja, von aber daher, also... Und ich weiß nicht, wie es in Zukunft sein wird. Wir sind die Red Bull New Yorks eigentlich eher sympathisch. Aber ich weiß nicht, ob das auf lange Sicht so sinnvoll ist, tatsächlich zwei Teams in New York zu haben. Genauso wenig, denke ich, das Sinn macht zwei Teams in L.A. zu haben oder drei Teams in Texas.
1: Ja, also wir wollen ja noch mehr Teams in Kalifornien gründen. Mal zur New Yorker Fanszene. Das ist natürlich die, die ich am allerbesten kenne. Und ich bin eben auch Fan der New York Red Bulls geworden, weil mich diese Fanszene tatsächlich so angesprochen hat. Nicht auf Masse gesehen, sondern... Weil die Leute, die dahinter stehen, sehr, sehr interessant sind. Also zum einen gibt es so drei große Fanclubs. Der eine ist im letzten Jahr verboten worden. Mhm. Also er hat Steinverbot bekommen. Und ansonsten, diese Fanclubs machen tatsächlich gut Stimmung, sind sehr interessant auch von ihrer Auf, von, ihren, von ihrem Aufbau her, von ihrer Idee her. Und vor allem, wenn man sich so ein bisschen mehr mit dir beschäftigt, wird man ganz schnell feststellen, die haben einen richtig guten Humor. Die haben so einen sarkastisch-bösen Humor, der mich immer super gut anspricht. Und äh, tatsächlich auch die Fans der New York Red Bulls machen relativ häufig Choreografien. Es gibt eine Choreografie, die mich bis heute wahnsinnig beeindruckt. Und das ist die, wie sie den damaligen Trainer Mike Petke gezeichnet haben auf so ein Transparent, auf so ein riesiges Transparent, was dann vom Dach runterhing, wie er das Supporters-Sheet nach oben hielt. Und das zeigt einfach die Szene, wie dieser Club das erste Mal, ja, was gewinnt was nennenswertes gewinnt. Und dann der Trainer, der früher dort auch gespielt hat und der Trainer ist und so ein leidenschaftlicher Trainer ist, das Ding hochhält. Und ähm, so in dem Stil arbeiten die wahnsinnig viel mit ihren Transparenten auch. Es gibt auch sehr coole Transparente, die gerne gegen den New York City FC. Das sind immer sehr unterhaltsam, diese Spiele dann. Ich mag die Fanszene sehr, auch wenn sie vielleicht sich nicht mit beschäftigt, nicht unbedingt immer auffallen. Aber so ein Blick hinter die Tore äh, in die Southward lohnt sich auf jeden Fall. Und wer mal die Chance hat, ins Stadion zu gehen, sollte sich dann Richtung Southward orientieren. Die machen Stimmung. Das wird man dann hören. Ein letzter Club, der vielleicht auch noch interessant ist, aber vielleicht auch gar nicht interessant. Weil so, weiß ich nicht. Also was sagt ihr zu Philadelphia Union?
2: Ich finde die Sons of Bands, also die Haupt-Ultra-Gruppe, ich finde die sehr stark. Also, die machen viel auch, stimmungsmäßig, auch mit der Kaltpyro machen sie ziemlich viel. Und ähm, es sind jetzt, es ist jetzt nicht die größte Gruppe, sage ich jetzt mal. Und äh, aber der Teil, der vorhanden ist, die machen halt echt viel für ihren Verein. Und die stehen auch hinter ihrem Verein. Also, die finde ich sehr gut. Allgemein ist das Stadion jetzt nicht so voll. Ich würde jetzt mal so sagen, so. 65 bis 75 Prozent ausgelastet vielleicht, außer bei Derbys und Playoffs, da ist es natürlich fast komplett voll, also das Stadion kann schon voll werden, aber das liegt auch in Chester, was äh, von Zentrum von Philadelphia glaube ich äh, gut eine, äh, zwei Stunden entfernt ist, also ja, aber dafür hat das Stadion einen echt schönen Ausblick, den schönsten Ausblick in der MLS, finde ich. Das stimmt, ja. Direkt aus Wasser und auf die Brücke. Und
1: die Fans, die nicht im Stadion sind beim Spiel, sind diejenigen, die am Wasser stehen an dem Fluss. Ich weiß leider nicht, welcher Fluss das ist. Und die Bälle raussammeln müssen, die im Spiel rausgeflogen sind. Deswegen ja. fehlt da immer ein Teil der Fans. Eigentlich ist es ausverkauft, aber die müssen halt Bälle holen.
2: Befehl von ganz oben.
1: Ja, ja. also kommt direkt von ganz oben. Und wenn du ein Kreuz auf deinem Ticket hast, dann weißt du, <lacht> wenn der Ball rausfliegt, Echt? musst du rennen.
3: <lacht> Aber ich kann nicht schwimmen.
1: Das ist dann dein Problem.
3: Da wird schon ins kalte Wasser geworfen.
1: <lacht> Fällt euch ansonsten noch irgendein Club ein oder also irgendeine ja. Fanbase, die ihr irgendwie speziell findet?
3: Ja, man ich kann nicht jeden Verein eigentlich erwähnen, der in irgendeiner Art und Weise seine Daseinsprächtigung hat, was Fans angeht. Ich Für dich jetzt, ich meine, man kann jetzt das Negativbeispiel erwähnen, welches vom Zuschauerstand ganz unten ist. Ob es Sinn macht, weiß ich jetzt nicht. Oder man lobt natürlich Atlanta, wie wir es vorhin schon getan haben. Wobei wir ja da eher der Meinung sind, dass es mehr die Masse ist als die Klasse. Also so ist jetzt meine Meinung zu dem Ganzen. Ich würde noch
2: gern Orlando ansprechen, die Fans. Oh ja, ja. Ähm, bei der Gründung vom Verein, dann war das 2015, glaube ich, oder 2014, da waren die ziemlich gut vorhanden auch. Also da war Stadion fast immer ausverkauft. Da war Orlando auch noch ein bisschen besser wie jetzt da. Und äh, die hatten auch Kaltbüro, Fanmärsche und äh, Songs und alles Mögliche. Also die waren auf einem echt starken Level. Aber seitdem Orlando also die letzten zwei Jahren ziemlich schlecht und miserabel spielt, ist auch dort das Stadion zur Hälfte leer fast oder 60, 70 Prozent ausgelastet nur. Also die Fans, die bleiben auch beim Misserfolg vom Stadion fern. Die Fans hinterm Tor, die Ultras, die sind trotzdem noch da, die machen trotzdem noch ein bisschen Stimmung. Es kommt zwar nicht mehr so cool rüber wie zu den Anfangszeiten, wo es komplette Schatten voll war, da war es halt einfach was anderes, aber es ist immer noch besser wie bei einigen anderen Teams. Äh, Hust, Chicago, Hust und waren einfach wo mal zum Welches
1: war der Stein, wo sie zuerst gespielt haben? Orange Bowl, kann das sein?
2: Ja, aber auch... Auch schon als das neue Stadion, das jetzige Stadion fertig gebaut war, war ja auch.
1: Mir fällt ja nur dieses eine Bild ein, das muss eines der ersten Heimspiele von Orlando gewesen mhm. sein, im Orange Bowl. Und du siehst einfach, das ist halt so ein football eigentlich. Mhm. Und auf diesem Bild sah man einfach, dass jeder Platz oder nahezu jeder Platz ausverkauft war. Und es war ein sehr beeindruckendes Bild. Und ich muss aber auch sagen, vielleicht nicht auf Masse gesehen und ich kann es voll nachvollziehen, wenn man als Fan irgendwann dann auch mal keinen Bock mehr hat, ins Stadion zu gehen, wenn das Team so scheiße spielt. Die Fans, die da sind, finde ich trotzdem cool. Ja. Auch sie haben bis heute Pyro. Und auch mhm. das Stadion ist ja ziemlich cool, weil sie eine eigene, eine eigene Bereich haben, wo sie Pyro anwenden dürfen. Was ich auch gut finde, ist so das politische Engagement der Fans, die dich politisch auf jeden Fall in die Richtung auch der Portland Timbers Fans einordnen würde. Also gerade in Sachen LGBT-Szene, wer es nicht kennt, äh, lesben, schwulen, äh, trans und äh, bi sind sie sehr engagiert. Das sieht man ganz oft an den Regenbogen fahren Und äh, das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Fangemeinde, finde ich. Und wenn das Team irgendwann mal erfolgreicher spielt, dann wird das vielleicht auch wieder mehr. Aber die, die im Augenblick da sind, würde ich schon sagen, klasse. Ja. Im Gegensatz zu Atlanta, da ist es die Masse.
3: Genau. Und bei Orlando die Klasse. Also da so stimme ich euch genau. beiden voll und ganz
1: zu. Ja, dann haben wir doch eine Einstimmigkeit zum Schluss. Mhm. Ich würde vorschlagen, wir machen kurz Pause. Und hören uns dann nach der kurzen Pause gleich weiter auf meinsportpodcast.de.
0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de. Sherfield Shots. Das WM Daily von Total Clearance. Täglich alle Infos zu den Spielen im Crucible Theater. Mit Christian Ömicke und Andreas Thies auf meinsportpodcast.de.
1: Willkommen zurück beim MLS Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wir haben gerade in der Pause eine hitzige Diskussion schon gehabt über ein Spiel, womit wir direkt mal anfangen werden. Vincent, du hattest dir nämlich das Spiel New York Red Bulls und Sporting Kansas City angesehen. Was war da los?
2: Ja, also erstmal waren vier Tore los. Also das Spiel endete 2 zu 2. Fangen wir erstmal mit den schöneren Sachen an. Ja, es ging in der 24. Minute gegen Kansas mit Johnny Russell in Führung. Und dann gab es äh, in der 52. Minute einen Zuckerpass von äh, glaub Christian es, auf Daniel Reuer der dann plötzlich allein vor Temelias stand, ihn ausspielte und dann zum 1-1 einschob. Und dann hat noch äh, Brian White sein erstes Saisontor gemacht, das 2-1 für die Red Bulls. Und in der 88. Minute hat dann ein 16-Jähriger zum dritten Mal getroffen in dieser Saison, Gianluca Busio, zum 2 2 entstand. Ähm, da war der Jubel natürlich groß, kurz vor Schluss dann doch noch einen Punkt geholt zu haben. Und dann... Fünf Minuten später kam dann die strittige Szene. Ähm, es handelt sich natürlich um den Red Bull-Spieler ähm, Romero Gamara, auch, ge auch genannt Kakao, Kakao, oder, nee, Kaku, Kaku, so, ups, <lacht> Kakao kann man trinken. So, äh, <lacht> Kaku und ähm, der hat halt aus Frust den Ball weggeschlagen und hat dann, ob aus Versehen oder Absicht, kann man jetzt natürlich nicht sagen, aber laut ihm seiner Aussage war es aus Versehen, hat er den Ball über der, ba oder der Ball ist halt über die Bande geflogen und einem Fan voll ins Gesicht rein, ähm, der danach auch behandelt werden musste. Der Fan gab natürlich Rot dann und ein bisschen Rangelei und so, aber Kaku hat sich dann auch entschuldigt und hat mit den Fans und glaube mit den Fans selber auch gesprochen, danach und nochmal entschuldigt, also schon fair verhalten dann auch und ja, das ist halt keine Absicht waren so, es ist halt einfach blöd, dass sowas passiert und es ist unnötig, dass man den Ball noch wegschlägt, wo schon alles vorbei ist, sag ich mal.
1: Naja, also man, man muss aber auch sagen, wie die Szene überhaupt entstanden ist. Ähm, der Ball sprang von, einem, also die Red Bulls waren gerade im Aufbau sozusagen, also stürmten gerade nach vorne und der Ball sprang von einem Spotting kansas city spieler ab ins Aus. Und ähm, Kaku dachte, er kriegt jetzt den Einwurf und war quasi schon am Ball. Und plötzlich pfiff er bei Schiedsrichter und zeigt der Einwurf für äh, Kansas City, was eine Fehlentscheidung in dem Moment war. Und weil er sich in dem Moment so darüber geärgert hat, ähm, wollte er halt den Ball gegen die Bande schießen. Und äh, ja, der ist halt leider rübergegangen. Die Aktion war super dumm, muss man sagen. Und ich fand auch seine Reaktion, als er die Karte dann gesehen hat, dass er so die Arme ausbreitete und tat, so, warum denn jetzt? Fand ich auch völlig unnötig. Er hat natürlich auch dem Team irgendwie damit geschadet, weil das ist scheiße so. Aber er hat sich danach auch entschuldigt, also vor allem über Social Media. Vor Ort im Stein hat er das, glaube ich, nicht gemacht, aber die Möglichkeit hatte er ja auch nicht, weil direkt drei Sporting-Spieler an ihm hingen. Dann gab es ein großes Gerangel und das muss minutenlang gegangen sein. Ich habe das Spiel nicht live gesehen, aber äh, wenn man sich ansieht, wie viele gelbe Karten es danach noch gab, muss das wirklich ein minutenlanges Gerange gewesen sein. Ja, zwei Bis Gelb sich das hatten. dann beruhigt hat. Genau, für Robles und für Nemeth
2: von Nemeth, genau. Ja, aber entschuldigt haben sich ja da die, also die Mitspieler sozusagen.
1: Genau, die Red Bull-Spieler sind dann nach dem Spiel fast allesamt ähm, noch zu dem Fan gegangen und haben sich, ähm, jeder einzelne entschuldigt. Aber die Sporting-Spieler waren wohl auch bei dem Fan.
2: Was ich aber auch wieder super finde, dass man das dann auch noch macht und äh, somit geht man, sage ich jetzt mal, in Frieden nochmal aus dem Stadion als Fan und als Spieler ein bisschen. Also es gab jetzt kein Ultra-Pfeif-Konzert oder sowas gegen die Red Bull-Spiele. Vereinzelte Pfiffe gab es glaube schon. Äh, ja, ist ja jetzt auch normal nach so einer Aktion, aber es wurde halt kein riesen Pfeif-Konzert und ja, man hat sich halt entschuldigt und mit klarem Gewissen ist man dann vom Spielfeld gegangen.
1: Ja, ist halt auch. Also sowas passiert durchaus mal an den Fußballschauen, Schnee drüber im Prinzip. Wir haben gerade in der Pause noch diskutiert, wie lange es wohl eine Sperre geben wird. Da hatte ich erzählt, dass Tim Howard in der letzten oder vorletzten Saison für drei Spiele gesperrt wurde, nachdem er in einem Wortgefecht mit einem Fan diesen beleidigt hatte. Und jetzt hatten wir halt überlegt, ob Kaku mehr Sperre kriegen wird oder weniger oder genauso viel. Ich sage, es darf nicht mehr sein. Einfach aus dem Grunde heraus, man sieht schon, dass das keine Absicht war, sondern einfach so aus der Situation heraus entsteht. Natürlich Dummes und natürlich auch bestraft gehört, weil es nicht auf den Platz gehört. Aber die Situation von Howard war damals schon, die man übrigens auch verstehen konnte, weil er fan Arsch noch war, also ziemlich aggressiv auch. Aber Howard wusste schon in dem Moment sehr genau, was er da tut und hat es schon mit einer gewissen Intention gemacht, während das bei Kaku halt nicht unbedingt der Fall war. Deswegen, mal sehen, was dann da von der Sperre rauskommen wird. Wir nehmen den Podcast heute an einem Mittwoch auf. Es kann also sein, dass schon bevor der Podcast veröffentlicht wird, dann die Sperre bekannt wird.
2: Ich habe mal zwei Spiele und die Red Bulls machen ja noch eine interne Strafe, wird wahrscheinlich Geldstrafe sein dann noch.
1: Und Spießrutenlauf.
3: Ja, genau. Definitiv ich bin bei drei Spielen, wenn ich ehrlich bin. Auch eine Idee. Ja.
1: Vincent, hast du noch ein zweites Spiel, was du dir angesehen hast?
2: Ja, das habe ich. Ich habe mir noch Salt Lake gegen Orlando inspiziert. Ja, fand ich namentlich ziemlich interessant auch. Und äh, da gab es auch was zu sehen, sage ich mal. Das Spiel endete 2-1 für Salt Lake, das Heimteam. Das Stadion war jetzt mit 16.000 Zuschauern für die Lage ziemlich gut voll gefüllt, sage ich mal. 1-0, schaust ziemlich früh, nach einer Viertelstunde Sam Johnson ist äh, ein Destinate player aus Liberia. Ja, erstes Saisontor. Mal schauen, wieso der Destinate player ist, weiß ich bis heute noch nicht, aber mal schauen, was er noch so drauf hat. Dann das 2-0, das Highlight vom ganzen Spiel. Also Savarino flankt leicht nach hinten und dann steht dort ein gewisser Damir Kreilach und der zieht halt direkt ab und der Ball, der fliegt so schön unter die Latte ins Tor rein von boah, circa, was würde ich sagen, circa 20 Meter vielleicht oder ein bisschen. Ja, könnte passen. Ja, so Also direkt Volley äh, unter und die Latte, also ein Zuckerschuss von Damir Kreilach ist ja auch einer der sympathischsten Spieler, finde ich, in der MLS. Und ja, am Schluss hat dann noch Nani per Freistoß, ein 2 zu 1 geschossen, Anschlusstreffer, aber bewirkt nicht viel, Orlando verliert mal wieder, wer hätte es gedacht und Salt Lake hat sich durch diesen Sieg eine relativ gute Ausgangslage geschaffen, die sind jetzt zwar 8 Platz, aber Punkte technisch äh, sind sie nach oben, ich glaube 6 Punkte und du bist in den Playoffs aktuell, gut hat es noch nicht viel zu bedeuten, aber in der MLS geht sowas schnell, man ist wieder dabei, sage ich mal.
1: Aufgefallen ist übrigens auch, es gab wieder keine rote Karte und mhm. der Mikreilach, der ja vor zwei Spielen eine rote Karte kassiert hatte und deswegen letztes Spiel nicht dabei war, bringt zu seiner Rückkehr gleich das Tor. Ja,
2: aber dafür gab es insgesamt sechs gelbe Karten. Das waren dann schon einige mehr.
1: Aber kein rot.
2: Aber, aber keine rot. <lacht>
3: Noch eine kleine Randnotiz zu dem Spiel. Das habe ich jetzt auch noch gelesen. Das war jetzt die fünfte Begegnung in der MLS zwischen beiden Teams. Und das erste Mal, dass Real Sword Lake gewonnen hat. Zuvor gab es zwei Unentschieden und zwei Siege für Orlando. Also, das ist einfach mal als, ich sag jetzt mal, netto-know.
1: Stimmt, ja. Dann kannst du ja direkt mal weitermachen, Daniel. Ja. Welches Spiel hast du dir angesehen?
3: Welche Spiele, muss man ja sagen, und zwar gab es ja am Samstagabend drei schöne Begegnungen. Zum einen Houston gegen San Jose, Seattle gegen Toronto und Minnesota gegen New York City FC. Alle Spiele hatten eine kleine Besonderheit. Für Minnesota war es das erste Heimspiel im neuen Stadion. Für Houston, beziehungsweise bei Houston gegen San Jose, gab es eine Spielunterbrechung, beziehungsweise es wurde zur zweiten Halbzeit erst später wieder angepfiffen, weil ein Unwetter kam. Und Seattle gegen Toronto war quasi das Spitzenspiel, weil bislang beide Teams noch ungeschlagen waren. Das Schöne aber an allen drei Spielen, welche ja jetzt keinen von euch vorenthalten, und zwar was durch die ganzen Wetterverschiebungen, Verzögerungen und 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 kam es halt, wie es kommen musste und binnen 10, 11 Minuten sind, glaube ich, wirklich 10 Tore gefallen in den drei Spielen und ich hatte wirklich alle drei Spiele gleichzeitig laufen an meinem Laptop und es war einfach ein tolles Gefühl zu sehen, aha, da fällt ein Tor, gut, dann kriegst du im Ohr mit, gut, da fällt jetzt auch ein Tor und spätestens nach dem neunten Tor habe ich gar nichts mehr gepeilt, weil es dann einfach wirklich... Der war ein Geil war. Aber alles auf Anfang. Fangen wir mal mit Houston gegen San Jose an. Ja, also am Anfang muss man sagen, das Spiel war von den Zuschauern her gut besucht, klar nicht ausverkauft und zu Hause gab es keine Tore. Beide Teams hatten gute Chancen, aber letzten Endes wurden sie nicht genutzt. Dann kurz nach Wiederanpfiff, beziehungsweise nachdem der Herr das Unwetter vorbei war und wieder angepfiffen wurde, hat Elis die Gastgeber in Führung gebracht und wenig später Genau zu sein, vier Minuten später hat Jack Jackson-Juil ausgeglichen. Wiederum, vier Minuten später hat Thomas Martinez wiederum auf 2 zu 1 erhöht für Houston. Aber das war nicht das Einzige, was passiert ist, sondern es gab auch eine klare rote Karte für Marcos Lopez, der halt ein grobes Holzspiel Mittellinie was, so ich weiß gemacht hat und damit verdient vom Platz geflogen ist.
1: Ja, grobes Fahrspiel. Also der ist einfach. Ja. Mit zu spät in den Zweikampf gekommen. Rot war verdient, ohne Frage. Was mir aber in der Szene aufgefallen ist, sofort kommt ein Spieler von Houston angerannt, Thomas McNamara, und schubst den am Boden liegenden Spieler von den Earthquakes. Sorry, das geht auch nicht. Also dafür hätte er eine gelbe Karte kriegen müssen. Ja,
3: definitiv hat er aber letzten Endes nicht.
1: Weil was hat er da zu suchen? Was hat er an dem anderen Spieler zu suchen? So klar, der hat einen Foul begangen, aber der, lag, der saß auf dem Boden, der hat nichts gemacht, ist auch, also die Situation war beendet. Und anstatt sich um seinen eigenen Teamkameraden zu kümmern, rennt er zu dem anderen, um den am Boden sitzend zu schubsen. Also, war super dämlich. Er hat übrigens, glaube ich, keine Gelbe dafür bekommen. Nee, hat er nicht. Und es gab noch einen Elfmeter in der 19. Minute.
3: Stimmt. Der, da war, verschossen war wurde. Also,
1: ja, das, doch wie gesagt, war. ich kann
3: nicht alles erwähnen. Es gab einen Elfmeter. Jetzt musst du mal überlegen, für wen zwar, weil wie gesagt, war es Samstag. Für Houston stimmt und er wurde. der war schwach geschossen und wurde ja gehalten. Also wie gesagt, sorry erstmal da draußen, aber es ist fünf Tage her, vier Tage her. Und ja.
1: Aber da passierte das, was wir im Podcast schon mal angesprochen hatten. Das hattest du sogar gemacht, glaube ich, Daniel. Genau die Situation passiert. Der Ball wird gehalten. Ne, er ging an den Pfosten. Also stimmt, Fall. stimmt, 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 stimmt.
3: Jetzt Kommt fällt mir wieder jetzt fällt es mir wieder ein.
1: Spieler macht den Ball wieder rein. Ja. Und dann, was ist passiert?
3: Es ist der direkter Also wie gesagt, das, yes. das, dass ich mir das nicht gemerkt habe, was ist los bei mir. <lacht> nee, also wie gesagt, jetzt hältst du mir wieder 1-2 Elfmeter, gehe gegen das Aluminium und der gleiche Schütze schießt nochmal. Und irgendwie reklamieren alle Spieler seitens San Jose zu Recht, weil es ist, wie gesagt, die Doppelberührung. Berührung. Sprich, du darfst, wenn du einen Einwurf machst, ihn auch nicht vor dich legen. Ecke, nicht selber auf dich spielen und so weiter. Von daher ist die Regelung ganz klar, kein Tor.
1: So ist das, genau.
3: Hast du noch was, Vincent, zu dem Spiel? Hm, nö.
2: Der FB, war so für mich gesehen, das Wichtigste. Ich,
3: ja. Ja, dann komme ich mal zum Spiel von Seattle. Und wie gesagt, es war ja das Spiel zweier ungeschlagener Mannschaften und klar war, wenn dadurch die Punkte geteilt werden, dann hat ein Team eine Niederlage auf dem Konto aber auch hier wieder alles auf Anfang und die Partie hat gut begonnen, aber Josie Altidor war wieder gut drauf, hat in der 11-Minute sein Team, Toronto FC, mit
1: aber nach einem Zuckerpass 0-1
3: in Führung gebracht, aber der Pass war, da, da, da muss man echt meinen Hut ziehen, meinen imaginären.
1: Aber es war wieder die Kombination Altidor puzelo Ja. Mega, muss man sagen.
3: Da kann man sich noch schön drauf freuen in Zukunft, aber die Freude war nur von kurzer Dauer. In der zweiten Halbzeit dann Will Prune. Habe ich gerade zweite Halbzeit gesagt? Nein, in der 24. Minute. Oh Gott. In der 24. Minute dann mit einem 1 zu 1 zum Ausgleich. Das war auch der Pausenstand. Und dann zweite Halbzeit. Wie gesagt, in diesen schönen 10 Minuten, in denen viele Tore gefallen sind. Erst in der 66. Minute will Brun mit einem 2 zu 1. Wenig später eigentlich direkt nach Wiederanflicht Christian Roll mit einem 3 zu 1. Übrigens stark gemacht, stark kombiniert und auch stark abgeschlossen. Und zwei Minuten später dachte sich Altidor gut, kann ich auch schnell tore. Und er stand dann nur noch 3-2. Was dann auch letzten Endes das Endergebnis war. In einer spannenden Partie, in der es... Beide Teams verdient hätten zu gewinnen, aber letzten Endes waren es die Saunders, die die Nase vorhatten. Und jetzt beim dritten Spiel, wie gesagt, die... Warte noch
1: kurz. Ich muss wirklich sagen, diese Kombination Altidor und Porcelo ist beeindruckend. Auch der zweite Treffer war genau die gleiche Kombination. Es sind immer diese beiden Spieler, wenn die zusammenspielen, wenn die den Zusp das Zuspiel aufeinander hinkriegen, ist das Ding fast garantiert drin. Das ist sehr, sehr beeindruckend. Und äh, Toronto scheint da tatsächlich einen sehr, sehr guten Ersatz für, für äh, Sebastian Giovinco gefunden zu haben.
3: Definitiv. Also ja. so wie, wie ich schon bereits erwähnt habe, da kann man sich noch schön drauf freuen. Ja. Aber wie gesagt,
1: freuen kann man sich übrigens auch nach der Pause auf dein drittes Spiel.
3: Was? Sind wir schon so weit?
1: <lacht> oh Gott. Wir machen einen kurzen, einen kurzen Cliffhanger bis zum nächsten Spiel. und hören uns gleich nach der Pause wieder auf mein meinsportpodcast.de. Bis gleich
0: immer informiert sein auch von unterwegs auf mein willkommen bei mein sportpodcast.de wir sind podcast wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat über 20 Sportarten mehr als 45 Podcast Serien über 9.000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de
1: Willkommen zurück beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und Daniel, jetzt darfst du weitermachen.
3: Yeah, yeah, yeah. Ja, zwei Spiele habe ich schon erzählt. Jetzt kommen wir zum dritten Spiel und zwar zur Heimpremiere. Ersten Heimspiel im neuen Stadion, nennt es ihr wollt, von Minnesota United. Und davor hat ja die Anne was Kurioses entdeckt, was denn ein Nachrichtenportal auf Twitter geteilt hat. Möchtest du unsere Zuhörer da teilhaben, wenn du weißt, was es geht?
1: Ja, ein Nachrichtenportal, der Name der Zeitung ist äh, nicht so richtig relevant, weil ich glaube, außerhalb von Minnesota kennt die niemand, hat einen Artikel geschrieben oder wollte irgendwie einen Artikel schreiben über... Fußballos, ich weiß nicht mehr genau, welcher Artikel es war. Uh, auf jeden Fall haben sie ein Bild genommen von Minnesota, beziehungsweise von der Choreografie, die die Fans mühevoll vorbereitet haben, mehrere Tage vor dem Spieltag. Also eine Zeitung hat die Choreografie schon vorab, zumindest einen Teil davon schon vorab veröffentlicht. Die Fans sind Sturm gelaufen und haben sie gefordert, das zu löschen. Sie haben es nicht gemacht, sodass man halt unter diesem Tweet, überall lauter Tweets sieht, so löscht das, aber er bleibt weiterhin drin.
3: Ja, es war sehr interessant, das zu sehen. Weil, also klar, verdient hat es natürlich keiner, weil der Choreo ist eine scheiß Arbeit. Und wenn man dann merkt, dass du weißt, wenn es dann so gelegt wird, dann ist es halt auch wiederum doof und macht die ganze Arbeit einerseits kaputt und andererseits den Überraschungseffekt für das Team. Aber darum soll es jetzt nicht gehen.
1: Ganz kurz aber noch: Es war tatsächlich aber eine sehr nette Choreografie, muss man sagen, sehr groß. Ich kann es nicht beschreiben. Wer sich dafür interessiert, sollte mal auf die Seite von Minnesota gehen und sich dann die Spiele, die Fotos vom Spieltag ansehen. Das ist schon nicht schlecht, auf jeden Fall. Fürs erste Heimspiel dort in dem neuen Stadion gut gemacht.
3: Ja, aber wie gesagt, kommen wir jetzt mal zum Spielverlauf an sich. gab auch wieder einige Tore. Um genau zu sein, gab es vier Tore in sieben Minuten. Angefangen mit einem wunderschönen Tor von Alonso. Hat er natürlich alles in Seattle gelernt. Dann kamen zwei Blitztore bin zwei Minuten von Valentin Castellanos und Ismail Tayuri Schradi. Ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus. Ja, wie gesagt, ich habe irgendwie das Ganze nicht so groß mitbekommen, weil halt einfach nebenbei noch zwei Spiele liefen, wo gerade auch Tore gefallen sind. Aber dann wiederum prompt die Antwort. Zwei Minuten später, 20. Minute, Angelo Rodriguez, 2-2. Und da hat man schon gemerkt, in welche Richtung sich diese Partie lenkt. Dann für mich die Szene des. Spieltags, beziehungsweise auch schon die Torhüteraktion des Jahres. Also klar, Fehler passieren, auch Torhüter sind nicht perfekt. Aber das war doch mal wieder so kurios, wo man nicht weiß, ob man lachen soll oder halt einfach mittlerweile einen Tower haben soll. Weil sowas halt einfach wirklich, ja, ein kapitaler Tower-Fehler war. Für alle, die, die, die es nicht gesehen haben, schaut euch die Szene an. Es lohnt sich. Ja, also was ist passiert? Es gab eigentlich eher so einen rückpass Richtung Torwart, der will ihn irgendwie mit dem Fuß annehmen, aber irgendwie schafft es, den Ball ja, ins eigene Tor zu lenken. Also ich, ich kann nicht mal beschreiben, wie er es geschafft hat, weil auf den TV-Bildern sah es halt einfach wirklich dermaßen kurios aus und wie gesagt, man kann es nicht in Worte fassen, was da genau geschehen
2: naja, ist. Naja, hat damals auch geschafft, der hatte doch auch mal so einen Aussetzer bei der Nationalmannschaft. Oder, war gegen die USA. Oder dieser Torwart von Mainz, wie hieß er nochmal Zentner, glaube ich.
3: Da ist aber nichts passiert.
2: Der, der hat es noch retten können. Der hat ja. retten können. Aber der,
3: der hat über den Ball gehauen.
2: Ja, stimmt. Aber es ist so ähnlich von der Auffassung her.
3: Ja, aber wie, wie gesagt, sowas passiert im besten Torhüter. Und ich denke, Sean Johnson wird's überstehen. Dann gab es aber, wie gesagt, bis zur Halbzeit nichts mehr. Und dann die zweite Halbzeit war ruhiger. Also, sprich. Erste Halbzeit wurde das komplette Pulver verschossen von beiden Teams. Beziehungsweise nicht von New York City FC, weil da hat Ismail Tayuri Schradi nochmal vorgeschossen, Doppelpack. Hat auch wieder Klasse gemacht. Und das war dann auch der Endstand. Also insgesamt war es auch eine faire Partie. Und das 3-3 geht auch letzten Endes finde ich in der Höhe. Voll und ganz in Ordnung.
1: Ja, würde ich auch sagen. Zu dem Sean John Johnson-Ding. Der war ja früher übrigens bei Chicago. Da fällt mir immer so ein bisschen ein, irgendwie scheint der New York City FC so ein bisschen Pech zu haben mit äh, Torhütern. Es gab vor, ich glaube es war 2015, gab es schon einmal so eine unglaublich kuriose Situation mit dem New York City FC Torwart. Ganz böse Zungen würden behaupten, das war einfach nur, äh, dass er das Team von innen heraus zerstören wollte. Der Torwart war nämlich äh, Ryan Meirer, der... Keeper eigentlich bei den New York Red Bulls, der zweite Torwart bei den New York Red Bulls ist, aber in dem Jahr ausgeliehen war und dem passiert ist, dass er Richtung Ball rannte und den Ball sozusagen greifen wollte oder wegschieben wollte und dann den Ball aber dummerweise in genau die Richtung schob, wo, nee, also er wollte ihn nicht wegschieben, er wollte ihn eigentlich greifen, der Ball rutscht ihm aber weg und rutscht dann genau in die Richtung des zusätzlich noch kommenden Gegenspielers und äh, Tor, ja. Das war auch so ein sehr kurioses Tor. Wobei ich natürlich, äh, Elf Freunde hat das Ding bei Facebook auch wieder gepostet von Sean Johnson. Ich bin immer nicht so ein Fan von Elf Freunde, weil sie immer mit so einer gewissen Arroganz gegen die MLS gehen. Und also so viel Witz, da sollte man jetzt nicht auf ihn geben. Das passiert, glaube ich, fast jedem Torwart mal. Und es gab an diesem Wochenende noch eine ganz andere Szene, die ich viel dümmer fand, weil sie auch ähnlich unnötig war. Und also da frage ich mich auch, wie das entstanden ist. Beim Spiel New York City FC, New York City FC sage ich schon, Chicago Fire gegen Vancouver, das 1-1 endete, gab es nämlich in der 53. Minute die Situation, zu dem Zeitpunkt stand es 0-0, dass der Torwart von äh, Fire, David Aust, rennt zur Strafraumgrenze und will dort sich den Ball sozusagen holen, nehmen, rutscht, rutscht über den Rasen und greift nach dem Ball, aber er kann den Ball nicht halten und ohne dass irgendwie ein Gegenspieler ihn bedrängen würde, verliert er halt wieder diesen Ball. Und versucht dann noch, ihn nochmal wegzuschieben, damit der Gegenspieler, der in der Nähe ist, nicht rankommt. Reicht aber trotzdem nicht und äh, ja, dann fällt plötzlich das Tor, weil auch so der gesamte Strafraum von Chicago in dem Moment stillsteht. Also das bewegt sich dann niemand. Alle scheinen in so einer Art Schockstarre zu sein, wie angeleuchtete Rehe. Und äh, Vancouver dankte sich mit dem Tor dann. Also das fand ich fast noch ein bisschen kurioser, als das von Sean John Johnson. Gibt es sonst noch Punkte zu dem New York City FC-Spiel?
2: Nö, also ich habe jetzt sonst nichts mehr. Nee, ich bin auch fertig soweit.
1: Dann habe ich da nämlich noch ein Spiel. Atlanta hat gespielt auswärts gegen New England Revolution. Und ich sag schon vorab schon mal, es gab einen Sieg für Atlanta. Uh. Aber der erste Sieg der Saison, die MLS rastet quasi schon aus, was ich übrigens völlig unnötig finde, weil, und jetzt mal Butter bei die Fische, Herzlichen Glückwunsch Atlanta, du hast 2 zu 0 gegen New England Revolution gewonnen, die qualitativ einem PDL-Team entsprechen, nicht einem MLS-Team und also sie hätten viel höher gewinnen müssen. Ganz kurz, die beiden Tore waren jeweils von äh, Barco in der 29. und 49. Minute, beide Vorlagen waren von Villaba, die waren auch okay soweit. Aber das fing schon früh an. Martinez bekommt ein richtig gutes Zuspiel und steht quasi alleine vor dem Torwart. Und der kriegt es nicht hin, den Ball in äh, das Tor zu machen. Also der Golden Boot-Winner aus dem letzten Jahr macht so ein Tor nicht. Also der Ball einfach, das hätte er machen müssen. Und der vergeizt völlig. Kurz darauf hat Julian Gressel dann auch nochmal eine sehr, sehr gute Chance. Da wird der Ball noch von der Linie gefischt. Oder ach, heute so quasi parallel zur Linie sowieso. Also ob er reingegangen wäre, ist fraglich. War aber auch eine gute Chance. Aber Martinez ist mir in diesem Spiel mehrfach aufgefallen, dass der so richtig krasse Chancen einfach hat fallen lassen. Also es hätte mindestens 4-5-0 enden müssen, dieses Spiel. Hat es aber nicht, sondern es endete nur 2-0. Und die Refs sind die Refs, also die sind einfach kein vernünftiger Gegner. Ich werde es bereuen, dass ich das gesagt habe, weil am Wochenende spielen die Red Bulls auswärts bei Revolution. Und äh, Derby. die Red Bulls ha haben schon... Das eine oder andere Spiel dort verloren auch. Das ist auch so ein dummes Pflaster, aber genauso wie Chicago. Beides sind keine guten Teams, aber trotzdem verlieren die Red Bulls dort immer. Oder häufig mal. Deswegen, ich werde es garantiert bereuen. Aber trotzdem, das Spiel hätte für Atlanta einfach viel höher ausgehen müssen. Und sie haben es völlig vergeigt. Wäre das ein anderes Team gewesen, was nicht so eine unglaublich schlechte Defensive hat wie die Refs, dann hätten sie dieses Spiel verloren, ganz einfach. Also die Refs hatten sogar auch Chancen. Die haben sie dann wegen ihrer Schusslichkeit wieder mal versaut. Das ist also, ich sehe ehrlich gesagt noch keinen, keinen rosigen Weg für Atlanta. Und dass die MLS da jetzt so wieder große Artikel über Atlanta schreibt, leuchtet mir nicht ein, weil verdient haben sie es ehrlich gesagt nach so einem Spiel trotzdem nicht. So ja, sie haben die ersten Punkte gemacht jetzt, das, den ersten Sieg. Aber wenn man sich z.B. mal Houston ansieht, die bisher noch kein Spiel verloren haben, dafür aber, ich glaube, drei oder vier Spiele gewonnen und eins unentschieden, vier Spiele waren es, das ist was ganz anderes. Und über Houston schreibt niemand Jubel hinten. Von daher, Atlanta hat noch einiges an der Arbeit zu tun. Das ist hat mich so nicht so richtig überzeugt. Ja. Habt ihr was zu dem Spiel?
2: Nee, also, ja, wie gesagt, es war fast ein Pflichtsieg. Es ist irgendwie, tut es ja weh, so, das so zu nennen, aber es ist halt einfach so, gegen die Refs, es hat einfach so ein Team, da musstet ihr die drei Punkte abfangen und Sonst, ja, Chancenverwertung ist noch nichts. De hat immer noch kein System, finde ich. Oder er hat ein System, aber das funktioniert noch nicht so richtig. Ja, also mal schauen, wie es nächste Woche wird. Vielleicht schaffen sie es ja irgendwie der Euphorie und so, noch Punkte zu entführen. Oder sie versagen wieder kläglich wieder vor. Aber sonst kann aber ich da auch nichts hinzuzufügen.
1: Dieser Martinez, wir quasi... Ich glaube, in der einen Situation stand er sogar vor dem leeren Tor und hat nicht getroffen. Und das war so ein Sinnbild einfach für die Saison bisher von Atlanta. Mhm. Man hat an seiner Körpersprache gesehen, dass irgendwas nicht stimmt. Und wenn du zwei Riesenchancen vergibst auf diese Art, weiß ich nicht. Also da gibt es, glaube ich, arge Probleme noch bisher in diesem Team. Ich empfehle wirklich mal, sich die Highlights anzusehen und sich ganz speziell die Szenen von Martinez anzusehen. Das ist negativ beeindruckend. Ja. Negativ beeindruckend, Daniel?
3: Ja, absolut dazu. Ich war auch schockiert, als ich die Highlights gesehen habe von Martinez, was er halt los seine Chancenverwettung angeht. Aber man muss natürlich wiederum Ezekiel Barco halten, dass er beide Tore mit einer Klasse gemacht hat. Und das war schon bemerkenswert. Also auf Barco kann Atlanta meiner Meinung nach eher hoffen als als auf Martinez.
1: Im Augenblick ja. Also Barco hat die Tore gemacht. Martinez nicht. Naja, mal abwarten. Irgendwas mhm. ganz nebenbei. Hochachtung an Daniel, der hier fast am Sterben ist heute. Was ihr nicht hören werdet, aber er gibt sich alle Mühe hier durchzuhalten. Ähm, durchhalten wollte auch, um mal eine Umleitung zu machen oder Einleitung. Wollte auch LA Galaxy, die gegen Philadelphia Union gespielt haben. Und ja, ich weiß nicht. Also fangen wir mal an. 27 Minuten. Slatan Ibrahimovic macht ein Tor. Nichts Neues, aber wenn man sich mal bitte dieses Tor ganz genau ansieht, dann wird man feststellen, dass sich dieser sehr große Spieler, ich weiß nicht, wie groß er ist, aber er ist einfach ein Kopf größer als all seine Mitspieler, dass sich dieser große Mitspieler beim Absprung zum Kopfball auf dem Gegner abstützt, ihn sozusagen auch nach unten drückt und dann das Tor macht. Sorry, das Tor kannst du nicht geben so, aber es ist ihm gegeben worden. Fand ich ehrlich gesagt eine Frechheit, weil du siehst eindeutig, das ist ein Stürmerfaul und ein Spieler wie Ibrahimovic, wenn der sich auf einen Spieler anlehnt oder auflehnt und ihn wirklich runterdrückt, man sieht es, dem kann man nicht nur das Tor schenken. Und Tor schenken ist genau das richtige Stichwort, weil nämlich es gab noch ein zweites Tor und auch dieses zweite Tor hat Ibrahimovic gemacht. Es war ein Elfmeter und allein wie dieser Elfmeter schon wieder gepfiffen wurde, ist genauso ein Ding. Wenn Ibrahimovic mich merkt, dass er dann doch nicht mit dem Kopf rankommt und seine Größe mal doch nicht ausspielen kann, lässt er sich super gerne fallen, spätestens sobald er merkt, dass ein Mitspieler in der Nähe ist oder auch nur der Meinung ist, ihn irgendwie berühren zu dürfen. Das ist mir jetzt schon mehrfach aufgefallen, dass er sehr leicht zu Fallen neigt, obwohl das von seiner Körperstatur her einfach nicht erklärbar ist. Und in dieser Situation war es, er springt hoch, der Gegenspieler springt auch hoch und ein anderer Gegenspieler von Philadelphia fällt in dem Moment und dann beim Runterkommen sozusagen fällt auch Ibrahimovic über den am Boden liegenden anderen Spieler. Aber da ist die Situation auch schon wieder vorbei. Und trotzdem kriegt er den geschenkt. Das hat sich sogar in der Videoschiedsrichter angesehen. Und man gibt ihm diesen Elfmeter. Sorry, das ist eindeutig Zlatan-Bonus. Jeder andere Spieler hätte da keinen Elfmeter gekriegt. Weil, also es war eine ganz normale Situation. Er ist nicht behindert worden und schafft es aber trotzdem nicht, daran zu kommen und kriegt seinen scheiß Elfmeter. Davor gibt man ihm aber auch noch ein Tor, obwohl er eindeutig fault. Also zwei Tore von Ibrahimovic, das war dann auch der Endstand. Es gab zum Schluss auch nochmal eine gelb-rote Karte wegen einem Foul. Das war berechtigt so, war okay. Und äh, Kai Wagner, der deutsche Spieler, hat in der 45. Minute auch noch eine gelbe Karte gesehen. Er war aber nicht derjenige, der vom Platz geflogen ist, sondern vom Platz mit gelb-rot ist Osten Sorsi geflogen. Ja, also ganz ehrlich... Die beiden Tore für, für Alle Galaxy waren ganz klar nicht berechtigt. Und das Spiel hätte 0-0 ausgehen müssen.
3: Ich bin definitiv deiner Meinung. Es, ja, es ist ein klarer bodus gewesen. Ich habe mir die Highlights ebenso angeschaut. Und fand es traurig, dass man es dass nötig hat, ihn irgendwie in irgendeiner Art zu bevorzugen. Weil, ich meine, Fußball der Fußball steht am Mittelpunkt. Aber die zwei Tore haben nichts mit Fußball zu tun, sondern waren einfach nur unsportlich. Beziehungsweise ein Foulspiel oder halt nicht berechtigt.
1: Ich finde auch nicht, dass er das nötig hat, weil ich schon finde, dass das ein richtig guter Spieler ist. Aber also zum einen nutzt er seine körperliche Überlegenheit sehr oft aus, was auch okay ist. so. Aber das ist also dann zeigt er nicht die Qualität, die er durchaus hat. Man sieht ja häufig mal wirklich geile Tore von ihm. Aber das dieses Mal war wirklich nicht so, so die geile Qualität, die man gerne hätte. Okay, gibt sonst noch irgendwas?
2: Nein, also ich wird vielleicht dann noch gleich zum nächsten Spieltag noch ein interessantes Spiel sagen wollen, außer ja. ihr habt noch was zum aktuellen oder zum letzten nee. zu sagen, nicht? Gut, dann würde ich noch gerne das Spiel ansprechen zwischen Toronto und Minnesota, was ich sehr interessant finde, da ja beide Teams im Aufwind sich befinden. Könnte das sehr interessant werden. Die spielen beide sehr gut, finde ich. Es hat Potenzial, es riecht nach vielen Toren. Und dann, wie gesagt, noch das Derby äh, New England gegen die Red Bulls. Was wir ja auch in dieser Folge erwähnt haben, dass da immer wieder Fans ins Radion des Gegners sozusagen auswärts reisen. Ziemlich viele. Das Obwohl
1: mir dazu diesmal tatsächlich nichts bekannt ist.
2: Ja, mal schauen. Vielleicht kommen welche so... Also ja, also ja, es werden kommen
1: auf jeden Fall, aber es wird keine große Aktion sein. Es sind nicht, nicht mehr, ich glaube damals waren es wie zehn Busse mhm. oder so. Die werden es diesmal nicht sein, aber es sind mit Sicherheit welche da. Ja, mal schauen. Highlight-Spiel dürfte auch werden. Chicago Fire gegen Colorado Rapids. Die Fans werden ins Stadion strömen.
3: <lacht> ja, also das wird ein ausverkauftes Spiel sein. Was aber auch ausverkauft sein wird, ist das Spitzenspiel, welches am ähm, Ostermontag steigt. Das ist jetzt eine Frage an euch?
1: Um, ich weiß nicht, wann man ja. eigentlich ja. spielt. Ja, ja. Anpfiff ist Montag. 1, Uhr. Montag 1 Uhr. Ja
3: gut, also Montag 1 Uhr. Wer es mir anschaut will, ich werde im Discord anwesend sein, sofern es ein einzigen hier nur geben wird, der Lust drauf hat. Ansonsten, ansonsten laden wir euch nach wie vor ein, Samstagabends in Discord zu kommen, mit uns die Spiele gemeinsam anzuschauen, zu reden einfach einen schönen Abend zu haben.
1: Lohnt sich diesen Samstag auch, weil ab 19 Uhr sind Spiele. Da ist eben auch dieses Highlight-Spiel Chicago gegen Colorado oder eben Montag 1 Uhr LAFC gegen Seattle.
2: Ja, gut. Samstag 19 Uhr ist ja auch noch Philadelphia gegen Montreal und dann ab genau. 21 Uhr Orlando gegen Vancouver. Also durchaus interessante Spiele dabei.
1: 22 Uhr dann Atlanta. Heimspiel gegen den FC Dallas. Da kann man sich dann mal ansehen, ob die Fans tatsächlich so cool sind oder ob sie einfach eine lahme Masse sind. <lacht> Das soll es von uns für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Gebt uns gerne Feedback, wenn ihr welches habt oder Themenvorschläge. Ansonsten laden wir euch auch gerne ein, auf den Discord-Server zu kommen. Der ist unten immer in der Beschreibung verlinkt. Folgt uns bei Twitter bzw. folgt unserem Hashtag der MLS-Podcast. Da könnt ihr, wie gesagt, gerne auch Feedback schreiben, eure Meinung schreiben oder Ideen. Und ja, habt ihr sonst noch was zu sagen?
2: Tschüss mit Ö, würde ich sagen. Frohe
3: Ostern.
1: Genau, frohe Ostern und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
0: Der MLS Podcast, die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meier auf meinSportPodcast.de. Wir klingen nicht nur gut. Wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
3: Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
0: Oder direkt von der Schanze berichten. Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern Kamil Stoch führt vor Thielen Bartolf. Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr. Auf Borgia sauerlandde